0: El hombre de impiedad o el hombre de pecado El hijo de destrucción o el hijo de perdición El que viene operando de acuerdo con Satanás Todos estos títulos son del que conocemos como Anticristo
1: a usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur al considerar la historia del mundo, parece inconcebible que una potencia científica y económica como Alemania permitiera que Adolfo Hitler llegara al poder. Sin embargo, llegará el día en el que el mundo entero le otorgará autoridad completa a alguien mucho más poderoso y malvado que Hitler. ¿Cómo será que este hombre logre engañar al mundo?, ¿Y qué nos dice su llegada al poder acerca del reino de Dios? En el programa de hoy, John MacArthur nos da las respuestas conforme continúa con la serie El hombre que querrá ser Cristo, a continuación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En los últimos días el anticristo vendrá, un hombre quien es el anticristo final de Satanás. Juan dijo, ustedes saben de él. Pablo dijo, ustedes saben de él. Ahora, la pregunta se presenta, entonces, ¿qué conocían? ¿Cuál es el trasfondo de esta personalidad? ¿De dónde obtuvieron su información? Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Entonces, como una introducción a este capítulo, quiero que pase a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, y aquí está el texto de cimiento para la enseñanza del Anticristo. Y tenemos que entender este gran capítulo. Particularmente viendo los versículos 24 al 27. Esta es una profecía precisa, quizá la profecía más precisa en la Escritura. Dios dice, voy a trabajar con ustedes y voy a hacer seis cosas. Están en el versículo 24. Seis cosas. Terminar la prevaricación. Número uno. Esto es llevar el pecado a su fin. Controlarlo y refrenarlo finalmente. Y después Él dice, poner fin al pecado la idea ahí es probablemente juicio después él dice y expiar la iniquidad todas esas tres cosas fueron logradas en la primera venida de Jesucristo ahora hay tres cosas más que él hace estas tres están asociadas con su segunda venida primero traer la justicia perdurable y cuándo es que la justicia perdurable comienza a venir en el reino milenial es un reino de justicia es gobernado en justicia. La justicia llena la tierra como también la sabiduría. Y entonces aquí en el reino, cuando Jesús regresa después del juicio del día del Señor, en el cual Él ejecuta la sentencia, por así decirlo, que fue realizada en la cruz. Usted ve la culminación de eso en la que Él juzga el pecado, concluye, toma las riendas. Él lo hizo en la obra inicial. Usted podrá decir que el verdicto se ejecutó en la cruz. La sentencia es ejecutada en el día del Señor. Después Él comienza... Al traer esa justicia perdurable que comienza en el reino milenial y sigue por los siglos de los siglos en el estado eterno. Literalmente la justicia de las edades se establece permanentemente. En quinto lugar, en segundo lugar, la segunda de los tres, él dice sellar la visión y la profecía. Sellar en el hebreo simplemente significa cerrar algo para que ya no sea usado, esté escondido de la vista. Su función es terminada. Sería como tomar algo que usted ha estado usando, lo coloca en una caja y lo guarda en algún lugar. Se acabó. Él está diciendo, voy a llevar las visiones, las profecías a su fin. ¿Por qué? Porque viene un tiempo en el que no necesitan aprender nada. Pablo describió eso en 1 Corintios 13 con estas palabras. Entonces, conoceréis como sois conocidos. No habrá razón para aprender nada más. Será el fin de las visiones, será el fin de la profecía. Eso habla del estado eterno creo yo, el cual es lo perfecto, en donde todo mundo conoce como son conocidos. Entonces, en su segunda venida, él trae la justicia perdurable. Él trae a su fin la revelación y el aprendizaje, porque usted conocerá todo lo que necesita conocer. Y después, finalmente, él dice, y ungir al santo de los santos. O ungir, el lugar santísimo. ¿Qué es esto? Creo que es la ciudad santa de Jerusalén, la joya de la eternidad, la ciudad capital del cielo, esa ciudad hecha de joyas, que va a reflejar la luz gloriosa de Dios, quien vive en ella y esparce luces brillantes de esas joyas por todo el universo infinito. Ese lugar santo, la Nueva Jerusalén. Entonces aquí hay una profecía que abarca mucho de manera increíble. Daniel está teniendo un tiempo de oración y el ángel Gabriel le da algo que va más allá de cualquier cosa que él jamás había esperado. Dios dice, tengo un periodo de 490 años y en ese periodo de 490 años voy a llevar a cabo una obra sobre tu pueblo Israel y una obra en la ciudad de Jerusalén que va a involucrar el terminar la transgresión, el juicio del pecado, la redención y expiación para la reconciliación con Dios que va a involucrar, llevar una justicia eterna, sellar la visión y profecía, ungir el cielo final y la joya santa de la Nueva Jerusalén que la ocupa como el lugar principal, central. Los primeros tres en la primera avenida y los segundos tres en la segunda avenida. Y todo esto va a pasar en 490 años. Dice usted, espera un minuto. Han pasado 490 años, no he visto esas últimas tres. Ni siquiera he visto la eficacia del de logro de las primeras tres en la cruz, llevándose a cabo aún, es correcto. Pero eso se vuelve abundantemente claro conforme usted regresa al texto, sigámoslo. Si queremos saber cuándo esto va a terminar, tenemos que saber cuándo qué. Comienza, muy bien. Versículo 25. Sabe pues y entiende. Ahora debe entender esto. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí es cuando comienza. Desde la salida de un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. El libro de Esdras indica tres decretos. Uno por Ciro, uno por Darío, uno por Artajerjes. Esdras 1, Esdras 6, Esdras 7. Pero todos esos se concentraron en construir el templo, no la ciudad. No se da autorización en esos tres para reconstruir la ciudad. Solo un decreto encaja reconstruir la ciudad y ese es el decreto registrado en Nehemías, capítulo 2. Vino en el mes de Nisan en el año veinte del rey Artajerjes. El mes Nisan, el año veinte de Artajerjes. Y él emite un decreto de que Nehemías podía regresar y reconstruir la ciudad el año 444 antes de Cristo Artajerjes ascendió al poder en el año 465 dice usted no son esos 21 años no porque en los tiempos antiguos el año de ascensión el año en el que el rey ascendía a su trono, no se contaba como un año completo de su reinado, y entonces, aunque él tomó el trono en el 465, ese es su año de ascensión, no comienzan a contar hasta el 464. 20 años del 464 es el 444, es en el mes de nisana ahí es cuando comienza. Ahora sigue el texto, entonces, el decreto en el 444 para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá Siete semanas y sesenta y dos semanas. Dice usted, espera un minuto. ¿Por qué dividir eso? Podemos añadir, esas son sesenta y nueve. ¿Por qué dice que habrán siete y sesenta y dos? Siete semanas serían ¿cuántos años? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve de cuatrocientos cuarenta y cuatro nos lleva a trescientos noventa y seis. Estamos de regreso antes de Cristo. ¿Qué sucedió en esas cuarenta y nueve? Lo que sucedió es que la ciudad fue reconstruida, la ciudad fue reconstruida. Él dice dentro del primer periodo de 49 años la ciudad será reconstruida. Él lo dice en el versículo 25, será reconstruida la plaza incluso en tiempos de aflicción. Y usted puede leer el libro de Nehemías y leer la historia entera acerca de todos los problemas que tuvieron en reconstruirla. Entonces los primeros siete, la reconstrucción, eso nos lleva a 396, lo cual realmente marca el fin de Malaquías, el cual es el último libro en el Antiguo Testamento. Y es el sello de la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, las primeras siete de estas setenta semanas fueron usadas para la reconstrucción de la ciudad. Ahora él dice, además habrán sesenta y dos semanas más, para un total de sesenta y nueve semanas. Siete por sesenta y nueve son cuatrocientos ochenta y tres. Entonces, él extrae sesenta y nueve semanas y dice, a partir del decreto de Artajerjes Avanza 483 años. En los primeros 49 de esos años, la ciudad será reconstruida. Después sigue a 483 años. ¿Y qué tiene usted? Él dice, restaurar y reconstruir hasta Mesías el Príncipe serán 69 semanas. Serán 483 años desde el decreto 444 a.C. al Mesías el Príncipe. Ahora, en tiempos antiguos, calculaban sus años como 360 días, 360 días. Entonces, para descubrir qué tan largo es este periodo de tiempo, tenemos que multiplicar 483 por 360. Eso nos da 173,880 días. Entonces, a partir del decreto para reconstruir, dado por Artajerjes, hasta la llegada de Mesías el Príncipe, tienen que ser 173,880 días. Una vez que conocemos los días, podemos calcularlo apropiadamente. Y es sorprendente, es sorprendente. La mejor evidencia indica, al convertir el mes de Nisán en nuestro calendario de regreso a los tiempos de Artajerjes que el decreto fue el 5 de marzo del 444 a.C., eso es convirtiéndolo a nuestro calendario. El decreto fue hecho el 5 de marzo del 444 si usted avanza 173,880 días, terminará en el 30 de marzo del año 33 después de Cristo, el día en el que Jesús marchó en la ciudad de Jerusalén. El Mesías, el Príncipe vino y vino exactamente 173,880 días tal como la profecía lo había dicho. Fue en el mes de Nisan, el día 10, el año 33 después de Cristo, el día de la entrada triunfal de Jesús, en nuestro calendario, el 30 de marzo. Va del 5 de marzo del 444 antes de Cristo al 30 de marzo y después Él fue crucificado el 3 de abril. Lo que me sorprende, muchas cosas me sorprenden en eso, claro. La exactitud de esto no me sorprende porque después de todo esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces... Esperamos que Dios lo diga y después haga Dios que la historia suceda. Lo que me sorprende es cómo los judíos podían estar esperando durante estos 483 años. Estos judíos habrán esperado 173.880 días para que el Mesías viniera y cuando Él vino lo mataron. Absolutamente inconcebible. ¿Qué significó cuando Jesús entró montado en Jerusalén? Significó que la profecía de Daniel tenía que cumplirse. El Mesías había llegado, el Mesías el príncipe había venido arrojaron ramas de palmera a sus pies, lo reconocieron como el rey, y entonces la semana 69 terminó en una entrada triunfal. Ahora, algo quedó suelto ahí, ¿qué es una semana más, y esta es la razón. Esta es la razón por la que las 490 no se han cumplido aún. Queda una semana suelta aquí, y entonces el decreto del Mesías son 69 semanas. Ve el versículo 26 ahora. Después... De las sesenta y dos semanas, añadidas a las siete, entonces la semana sesenta nueve se acabó. El mesías será que cortado. ¿Qué significa eso? Matado. No dice al final de las sesenta y nueve semanas, sino después él es matado. El término quitará expresa la idea de una ejecución, colocar la cabeza de alguien sobre un bloque y cortarla. Después de toda esa expectativa, él es ejecutado como un criminal común y corriente. Así de profunda era la apostasía de sus corazones. Dice que será cortado y no tendrá nada. Literalmente dice, y no hay nada en él para él. No honor, no honra, no respeto, su porción, nada. Incluso lo que él usó como ropa, ¿qué hicieron con eso? Lo tomaron y apostaron por él. Él no sacó nada de eso. Hay otro giro espiritual en eso. No había nada ahí para él, pero ciertamente había mucho ahí para el resto de la gente, específicamente redención. Él fue ejecutado, no tuvo nada, él fue ejecutado por nada que él hizo. Él fue ejecutado y perdió incluso la comunión con Dios, pero su pérdida fue nuestra ganancia. Ese acontecimiento es seguido por esta afirmación sorprendente y exacta. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué es esto? Bueno, él vendrá como Mesías, el príncipe al final de la semana sesenta y nueve. Él lo hizo el 30 de marzo del 33 después de Cristo. Marchó en la ciudad. Después de eso lo matarán. Y después el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de algún príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién hizo eso? ¿Qué pueblo hizo eso? Los romanos en el 70 después de Cristo. Apenas décadas después de que Jesús murió en la cruz, los romanos vinieron y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Masacraron a más de un millón de judíos. Pero ahora espero un minuto. El pueblo que vino y destruyó la ciudad están asociados con alguien llamado el príncipe que está por venir. Eso se oye como Segunda de Tesalonicenses 2, el que está por venir. El que vendrá. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Este es el anticristo. ¿Y de qué grupo de personas o de qué parte del mundo viene él? ¿Con quién está asociado? Con los romanos. Si usted regresa en la profecía de Daniel usted verá que la forma final de gobierno mundial será un imperio romano revivido. Y la gran bestia, el gran gobernante, se levantará de ese imperio romano revivido, de los pies mezclados entre barro y hierro. Daniel ha hablado de él antes en el capítulo 7. Daniel ha hablado de él en el capítulo 8. Daniel hablará de él en el capítulo 11. Me gustaría que tuviéramos el tiempo para entrar en todo eso. Él es, usted ve el capítulo 7, Descrito a detalle del versículo 21 en adelante, él batalla, él devora la tierra, él la pisa, él es un genio militar, él tiene poder militar, fuerza militar. Versículo 25, él cansa a los santos del Altísimo con su persecución, él trae una nueva religión con nuevos valores morales y nuevos puntos de vista, él es una falsificación de Cristo, él trata con injusticia y castigo en el capítulo 8. Lo describe en el versículo 23 como insolente, hábil en su intriga. Él es un maestro del engaño, él tiene mucho poder. Él incluso dice que tiene un rostro feroz, él puede destruir a un grado extraordinario. Él es inteligente para lo malo, él es engañoso, él es destructivo y él se opone al príncipe de príncipes. Entonces, él lo describe en el 7, lo describe en el ocho después él lo describe también en el once Él lo ve ahí, no vamos a entrar en todo eso. Pero simplemente ve el versículo 36, él hace lo que él quiere, él se exalta a sí mismo, él se magnifica a sí mismo, él es soberbio, él es soberano, él se coloca por encima de Dios, él habla cosas monstruosas. Versículo 36, en contra del Dios de dioses, él es blasfemo y profano, él bien puede ser un homosexual, él no va a considerar los dioses de sus padres o el deseo de las mujeres. Algunos dicen que eso significa que él es un homosexual, algunos dicen que el deseo de las mujeres refleja el deseo judío por... La madre del Mesías que venga y por lo tanto toda madre judía quería ser la madre del Mesías y el deseo de las mujeres era por el Mesías y significa que él no consideraba al Mesías. Eso es posible. Quizás ambas son posibles. Él es brillante en la guerra y él financia la guerra en el versículo 38 con su oro, plata, piedras costosas y tesoros y procede describiéndolo. Entonces él es llamado en Daniel el pequeño cuerno y el rey voluntarioso y todo eso. Este personaje aquí es llamado el príncipe, el príncipe que está por venir, y él pertenece a un pueblo que masacra Jerusalén, un pueblo que profana y destruye el lugar santísimo y el lugar santo y el templo. Él es, él es uno de ellos y creo que él se va a levantar del imperio romano revivido, sea una entidad política que se va a levantar de ahí o sea una entidad religiosa como el papa, no podemos estar seguros pero él va a salir de ese centro europeo revivido. Ahora vemos que eso está pasando y Europa más y más está volviendo el poder del mundo, la potencia del mundo. La gente solía preguntarme en dónde encaja Estados Unidos en la profecía y eso era cuando éramos una nación acreedora y ahora que somos una nación deudora parecemos estar también en una espiral descendente moral con una sociedad moribunda y podríamos dejar de producir muchas cosas mucha inteligencia, y bien podría ser que para el tiempo en el que todo esto pase, Europa se haya vuelto el punto focal y la potencia del mundo entero. Y a partir de eso, él se levanta porque él pertenece a ese ambiente romano. Y en los tiempos antiguos, Roma ocupaba esa parte del mundo. Y entonces vemos que él pertenecerá a un pueblo destructivo cuya meta será, como los romanos del 70 después de Cristo, exterminar a Dios y su ciudad y su pueblo. Ahora. Versículo 27. Y por otra semana confirmará Él. ¿Quién es Él? El Príncipe, el Anticristo, el Rey Voluntarioso, el Cuerno Pequeño. Él por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¡Ah! Finalmente encontramos la semana perdida. Aquí está. Ahora, el problema es no sabemos cuándo comienza esta semana. Tenemos este periodo de tiempo indeterminado entre... La 69 y la 70 no está ahí el genio de Dios. Él le da una profecía que es tan exacta que usted llega al día mismo y después le da una profecía que es tan inexacta que ningún hombre conoce el día ni la hora. Y él las amarra juntas en el mismo lugar. No es para vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Incluso el Hijo del Hombre, mientras que estuvo en la tierra, no conocía eso. Va a haber una semana y el Anticristo va a venir. y Él va a hacer un pacto firme con Israel. ¿Por qué? Permítame decirle por qué. Porque Israel va a ser objeto de batallas hasta el final. Usted sabe, véalo, cada vez que oigo de otro otra cumbre en donde los árabes y los israelitas se van a reunir, me río, nunca sucederá, nunca sucede, no puede suceder. Continuamente están peleando, dejan una cumbre y regresan y se están disparando, es absolutamente sin sentido. Y aquí viene este gran poder europeo este gran líder europeo y él va a venir y él va a hacer un pacto con israel para volverse su protector tiene sentido no es cierto Estados Unidos va a estar fuera del escenario ¿no? en un sentido una vez que usted tiene una europa unificada el poder de una europa unificada es estratégico usted se pregunta por qué de pronto europa oriental está libre del comunismo no cree usted que si el anticristo va a gobernar esa parte del mundo va a tener que estar unificada ¿Usted no podría tener una sociedad de mercado libre y una sociedad comunista coexistiendo y tener alguien que se levante para gobernar eso? La muerte del comunismo habla de la unificación de Europa. La unificación de Europa ve hacia adelante al túnel profético hasta la venida del anticristo y se vuelven la potencia mundial masiva que puede unirse para proteger a Israel. El anticristo lo hace. No es por razones económicas que lo hace, lo hace por razones religiosas. Él tiene sus motivos. Algunos de ellos podrían ser económicos, pero el motivo de corazón en últimas es que quiere destruir el templo, destruir la adoración de Dios y levantarse a sí mismo como Dios en Jerusalén. Así de desafiante Satanás. Él no escucha. La meta definitiva de Satanás no es establecer una religión falsa en Los Ángeles. La meta definitiva de Satanás es establecer una religión falsa en Jerusalén. Esa es la ciudad de Dios y esa es la que él quiere. Y allí es en donde el anticristo va a ir y tiene que tener una buena relación con Israel para entrar ahí y hacer su blasfemia. Entonces el anticristo hace un pacto con ellos por una semana, a la mitad de la semana, tres y medio años, él detiene el sacrificio y la ofrenda de grano. ¿Sabe usted lo que eso me dice? Va a haber un templo ahí en Jerusalén. Los judíos van a estar haciendo lo que hacen ahí, van a estar ofreciendo, presentando sus ofrendas y a la mitad... De esto van a tener paz, sus religiones restauradas. Eso significa que los árabes se les va a dar un lugar para tener su templo, va a estar ahí. Van a estar de regreso con sus ofrendas y a la mitad de la semana, cuando todo se ve maravilloso, el anticristo viene, el blasfema, él comete lo que se llama la abominación desoladora y él viene y comete su desolación. Él viene y lleva a cabo una destrucción completa y después una destrucción completa se lleva a cabo sobre él hasta que una destrucción completa que es decretada, es derramada, en el que comete la desolación. Él va a venir, él va a profanar ese lugar. Dice usted, bueno, ¿por qué ese lugar? El judaísmo no es la religión de Dios en la actualidad. es el lugar porque todavía es la ciudad de Dios. Todavía es en donde Jesús va a regresar, ¿no es cierto? Ese es todavía el lugar a partir del cual él va a gobernar en su reino. Y ese es el símbolo para el anticristo, del gobierno de Dios. Y él quiere profanar ese lugar por esa razón. Y entonces él va ahí. No sé qué es lo que él va a hacer, pero él va... Hacer algo semejante a lo que los romanos hicieron, semejante a lo que Antíoco Epífanes hizo, profanar, abominar, blasemar y burlarse de Dios ahí, a la mitad. Y después él hace eso porque cuando él haga eso, eso es el gatillo, por así decirlo, del día del Señor y todo el infierno se desata y viene sobre él y todo mundo que esté involucrado con él. Y después el Señor trae la ejecución del juicio ganado en la cruz y el comienzo de la justicia eterna que él prometió. Entonces, este es un hombre único. Y este es el anticristo del cual Pablo habló y Juan también. Y ellos ya sabían de él porque conocían Daniel. Hay algo más que conocían, un texto más, Mateo 24. Mateo 24, versículo 15. Jesús predicando un sermón acerca de su propia segunda venida. Al final del versículo 14, él habla de que el fin viene, el fin definitivo. Él quiere decirle a la gente cómo, en cierta manera, reconocerlo, cómo saber cuando el fin está por venir. Entonces, en el versículo 15, Él dice, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Cuando el anticristo, dice Él, cuando el príncipe del pueblo que está por venir. Cuando Él entre al templo y lleve a cabo su abominación y profane, el templo y blasfemia a Dios. Amigos míos, permítanme decirles algo. Cuando eso suceda, más vale que corran. Eso va a disparar lo que la Biblia llama la gran tribulación, lo cual culmina en el holocausto conocido como el Día del Señor. Y Él dice, más vale que esperen, si están vivos en ese entonces, que no tengan un bebé que amamantar, y más vale que esperen que no es invierno y que sea difícil viajar, y más vale que esperen que no es el día de reposo. Algunos judíos van a estarles gritando por... Moverse porque creen que no deben moverse en el día de reposo porque van a enfrentar una gran tribulación. El anticristo va a crear esto. Él va a dispararlo. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, el día del Señor no ha venido porque el anticristo no está aquí todavía. No se confundan. De regreso en la primera carta, él dijo, van a ser arrebatados primero. Él dijo, ni siquiera pertenecen al día del Señor No son personas de la noche Y ahora él dice, no puede ser el día del Señor El anticristo no ha venido Entonces usen esa indicación teológica fuerte Para estorbar ese error Ahora, esta es la razón por la que Pablo Está presentando este asunto del anticristo Pero habiéndolo presentado Él entra a expandirlo con tal riqueza Que nos va a tomar unas cuantas semanas Terminar segunda Tesalonicenses 2 Y usted mantenga su sombrero puesto Vamos a disfrutar mucho Hacer simplemente eso. Vamos a avanzar rápidamente y va a ser algo emocionante, créanme.
1: Este ha sido John MacArthur con su mirada al anticristo, quien es uno de los seres más infames de las Escrituras. Esto es parte del estudio El Hombre que Querrá Ser Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, gel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California, visite Conferencieexpositores.org. Repito, Conferencieexpositores.org.